0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 어린 시절 만화 영화를 좋아했던 저는 가끔 이런 상상을 하곤 했습니다. 만화 주인공처럼 내가 만약 공주로 태어났다면 얼마나 좋았을까 하는 상상 말입니다. 아버지는 왕이시고 어머니는 왕비이시고 말이지요 조금 커서는 대기업 회장의 딸이나 아니면 누구나 알만한 권력가의 딸이었으면 좋겠다는 상상을 하기도 했었는데요. 그렇게 된다면 세상에 부러울 것이 없을 것 같았습니다. 아마도 많은 분들이 한 번쯤은 이런 생각을 해보지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 우리는 왜 이런 꿈을 꾸게 될까요? 그야 당연히 그 신분이 가져다주는 특권을 누리기 위해서이겠지요. 내 아버지의 권세를 자녀인 나도 누릴 수 있기 때문일 것입니다. 세상에서의 신분 상승도 이렇게 대단한 것일 텐데 그런데 지금 우리가 누리고 있는 신분 상승 하나님의 아들이라 일컬음을 받게 된이 신분은 이것과는 비교도 할수 없는 것이지요. 마귀의 종이요 마귀의 자식이었던 우리가 만물을 지우시고 온 우주의 주인 되신 하나님의 자녀가 된 것이니 말입니다. 그 크신 하나님께서 우리의 아버지가 되신 것이니 말이지요. 그런데 이 땅에서 살아가고 있는 우리의 모습을 돌아보면 그분의 자녀로서의 그 권세를 누리며 살아가고 있는지 때때로 궁금해집니다. 찬양 한곡 들으신 후 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 황무지가 장미꽃같이 피는 것을 볼 때에 구석함에.
0: 아버지가 되어주시기 위해 자신의 외아들을 죽게 하신 하나님 그리고 그 이를 위해 예수님은 기꺼이 십자가를 지셨습니다. 그리고 그 예수 그리스도의 이름을 믿고 영접하는 모든 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 것이지요. 요한복음 1장 12절과 13절입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 예수 그리스도의 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하십니다. 이것은 스스로의 죄의 대가로 죽을 수밖에 없었던 우리가 영원한 삶을 살게 된 자로 바뀐 것이며 더 이상 죄와 사막의 권세에 묶이지 않고 하늘의 권세를 누리는 신분이 된 것이라는 것이지요. 마귀의 자식이었던 우리가 하나님의 자녀가 된이 신분의 변화가 얼마나 놀라운 일입니까? 이것을 무엇과 비교할 수 있을까요? 그런데 우주만물을 창조하시고 모든 것의 시작 이요 마지막이신 그 하나님께서 나의 아버지가 되셨는데 정작 우리의 삶을 들여다보면 그 하나님의 자녀의 권세를 잘 누리지 못하지는 않나 하는 생각이 들기도 합니다. 그 크신 하나님이 나의 아버지이신데도 조금만 어려운 일이 생겨도 조금만 부족한 일이 생겨도 어쩔 줄 몰라하고 세상 사람들과 마찬가지로 여전히 걱정하고 낙심하고 문제를 안고 절절매는 모습 말입니다. 고작 세상의 지유와 권력이 가져다주는 권세로도 우리는 당당하게 특권을 누리는데 하나님이 주신 이 어마어마한 권세는 왜 우리는 누리지 못하는 것일까요? 어쩌면 우리가 입으로는 하나님을 아버지라고 부르면서도 정작 우리의 삶을 들여다보면 하나님을 내 아버지로 경험하지 못했기 때문은 아닌지 모르겠습니다. 우리가 시련 앞에 낙심하고 두려워지는 이유는 그 문제가 너무 커서가 아니라 내가 그 문제를 견뎌낼 수 없을 만큼 나약하기 때문이 아니라 우리가 정말 낙심하는 이유는 이 우주만물을 지으시고 모든 것의 주인 되신 그 크신 하나님이 나의 아버지이심을 진정으로 믿지 못하고 있기 때문일지도 모르겠습니다. 여러분은 하나님을 진짜 나의 아버지로 믿으십니까? 내가 우주만물의 주인 되신 그 하나님의 자녀라는 사실이 진심으로 믿어지시는지요? 그것이 진실로 믿어진다면 우리는 무엇이 부족하다고 어려운 고난이 찾아왔다고 낙심하지 않을 것이라 생각합니다. 나를 지으시고 나의 이 모든 상황을 아시는 하나님께서 나를 찾아온 그 문제보다 더 크신 그 하나님께서 나의 아버지이시기 때문입니다. 우리의 기도가 응답되어서가 아니라 문제가 해결되어서가 아니라 하늘아버지께서 나의 아버지시라는 그 사실 때문에 바로 그 관계 때문에 우리는 낙심하지 않는 것입니다. 계속해서 채소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며, 거룩하지 아니하며 디모데후서 3장 2절 말씀입니다. 내가 얼마나 돈을 의지하며 살아가는지를 스스로 체크하는 방법이 있습니다. 바로 스스로에게 간단하게 질문을 해보는 것인데요. 나는 누구를 혹은 무엇을 최우선의 자리에 두는가 하는 질문입니다. 이런 일이 있었습니다. 어느 한 성도가 목사님의 설교를 듣고 자신의 소유를 하나님께 드려야겠다는 부담이 왔습니다. 그러나 쉽게 결정하지 못했지요. 그래서 그 성도는 목사님께 그런 사실을 나누었습니다. 그러자 목사님은 그 성도에게 만일 성도님이 주님이 주시는 그 마음에 순종하여 하나님께 드린다면 하나님께서는 그런 성도님을 더 많이 축복해 주실 것입니다. 라고 하셨지요. 하지만 이 성도는 여전히 순종하지 못하고 결정을 내리지 못하고 있었습니다. 그러자 목사님은 그 성도에게 한 가지 약속을 하셨습니다. 만일 성도님이 하나님께 아낌없이 드린 후에 일상 속에 필요한 돈이 모자라게 된다면 제가 그 부분을 직접 채워드릴 것을 약속합니다. 그러니 걱정 마시고 그저 하나님께서 주시는 마음에 순종하시기를 바랍니다. 라고 말이지요 목사님의 그 말에 성도는 좋다며 그 말씀을 믿고 해보겠다고 약속했습니다. 그러자 목사님이 이렇게 말씀하셨습니다. 성도님, 성도님이 지금 무슨 일을 하신지 아십니까? 성도님은 능력에 한계가 있고 오늘 죽을지 언제 죽을지도 모르고 또 약속을 지킬지 안 지킬지도 모르는 저 같은 사람이 성도님의 경제적인 부분을 채워주겠다고 하니 그 말을 믿었습니다. 그렇다면 영원히 변하지 않는 그분이 주신 약속을 믿는 것은 더욱! 당연하지 않겠습니까? 그분은 즐겨내는 자를 사랑하시며 그런 자들을 축복하시겠다고 약속하셨습니다. 우리 자신의 욕심과 이기심을 이길 수 있는 방법 중 하나는 주님께 드리는 것입니다. 쓰고 남은 것을 드리는 것이 아니라 하나님을 먼저 생각하며 드리는 것 말이지요. 1편 강 안내해 드리겠습니다. 약속한 가나한 땅에 들어가게 된 이스라엘 민족. 그들을 향해 모세는 하나님의 율법을 다시 한번 재조명해 줍니다. 하나님의 백성으로 살아가는 가이드라인인 신명기 강의를 통해 이 시대의 그리스도인으로 살아가는 가이드라인을 세워 보시기 바랍니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 11월 4주 동안 신명기를 본문으로 말씀 전해 주십니다. 성경강의 프로그램은 주안의 아나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 지교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회이호서목사님께서로마서 8장 1 2절에서 18절의 말씀을 본문으로 사람이 정말 변할 수 있을까라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 아 하나님을 믿지 않는 분들에게 어떤 사랑하는 사람이 믿음을 갖는 것이 반갑지 않을 수 있습니다 상실감이 될수 있습니다 내가 사랑하는 배우자에게 사랑하는 사람에게 사랑을 몽당 받아야 되는데 내 사랑하는 사람 맨날 하나님 사랑한다 그러니까 짜증나실 수 있습니다 그렇죠? 마음이 힘들 수 있어요 왜이 사람은 나를 사랑해야지 하나님만 맨날 사랑한다 그러고 어떤 분들은 화가 나시는 게 도와주는 건 내가 도와줬는데 왜이 사람이 하나님이 도와주서 하나님만 고맙다 고 그러고 나한테 고맙다고 안 한다 그러니까 막 상처가 되고 짜증나고 뭐, 말만 하면 말 끝에 하나님에게 돌아가고 그러니까 마음이 힘들고 막 대화가 끊어지는 것 같고 나는 믿지 않는 하나님 이 사람 믿으니까 막 어떨 땐막 몸부림이 되고 막 그런 경우가 많이 있는 것 같습니다. 저는 그런 가정에서 살았습니다. 우리 아버님 충심을 다해 하나님을 사랑하시고 눈물 을 흘리고 하나님 기뻐하시고 더 기도하시고 우리 사실 분이셨는데 우리 아버님 지독하기 싫어하셨어요. 그 상실감 때문에 그러셨지 않을까 그런 생각이 가끔 듭니다. 그러면서 이제 말씀하시는 것은 자기 나라 역사도 모르는 사람이 이스라엘 역사 책펴놓고 맨날 앉아가지고 아브라함 우리 조상 뭐 이렇게 얘기하니까 <웃음> 아주 듣기만 해도 짜증이 난다. 저한테도 몇번 화를 내셨던 기억이 납니다. 우리 아버님의 게견 족보는 세상에서 제일 중요한 것이었습니다. 왜냐하면 그 족보의 뿌리로부터 사실적인 뿌리를 통해서 자신이 존재한다고 생각하고 거기에 대 정체성을 가지고 계셨기 때문에 자식에게도 부를 끌고 앉히고서 족보만큼은 정말 열심히 가르친다고 생각하셔서 지금도 기억이 납니다. 조상부터 시작해서 족보를 쫙 갯보를 쓴 거를 방바닥 전체에 쭉 그려서 붓글씨로 깔아놓으시고 저만 가면 사회 시간 동안 가르치시는데 평균 세시간입니다 지금 생각해보면 그때 뭐를 생각했냐면 야, 이건 고문이다 고문. 그냥 아버지 사랑하는 마음으로 참자. 그래서 들었던 기억이 납니다. 좋아서 듣는 줄 알고 계속 열을 내셔서 조상들에 대해서 설명하셨던 기억이 납니다. 지금 생각해보니까 아버님 나름대로의 사고방식, 아버님 나름대로의 철학, 나름대로의 모든 것이 다 있었습니다. 그러니까 철저하게 무장하신 분입니다. 그러니까 제가 그때 봤을 때도 어머니는 절대로 아버지를 못 이긴다 이렇게 생각했어요. 이길 수가 없다. 왜? 아버지가 공부도 더 하셨고 세상 경험도 더 하셨고 세상에서 참 이렇게 어떤 세상 사람들이 말하는 정치판에 큰일도 해보셨고 막 이런 분이시기 때문에 절대로 연약한 우리 어머니 학교도 많이 안 다니신 우리 어머님은 절대로 못 이기신다. 그런데 저희 가정 얘기를 시작해서 죄송합니다만 우리 아버님이 60이 넘고 나서야 무장 해제 당하셨어요. 자기 이런 일을
4: 착절하게
3: 절대로 무너지지 않게끔 철옹성처럼 무장하고 계셨는데 어머니가 눈물 흘려 기도하시다 보니까 우리 아버님이 하나님을 만나는 사건이 생겼고 하나님을 만나고 나서 보니까 자기가 가지고 있던 무장을 다 내려놓으신 거예요. 그 주부터 시작해서 그렇게 중요했던 족보 그렇게더 중요했던 제사를 내려놓으시고 집안에 어른이 셨는데 제사를 하려고 그러는데 야 이제는 제사를 지내지 말고 더큰 하나님께 우리 추도회식을 보내자 우리 조상님들을 축복하고 기도하고 그렇게 더큰 하나님을 섬기자 우리는 조상을 신으로 섬기고 지신이라고 정말 이렇게 써붙이고 지방을 써붙이고 그랬었는데 이게 맞지 않는 일이니까 우리가 지금부터라도 똑바로 살자 하시면서 가족들을 후손들을 기도하시는 모습을 보았습니다 하나님 만나면 달라집니다 절대로 무너지지 않을 것 같고 철옹성 같은 자기 방어가 있을지라도 하나님의 사랑 앞에 무너집니다 하나님의 사랑 앞에 나는 나를 사랑해서 철저하게 나를 보호하려고 그러고 나는 내 배우자를 사랑해서 철저하게 내 것을 만들려고 하지만 내가 하나님을 진 짜로 믿기 전까지는 내 것이 되지 않습니다. 왜냐하면 각자 자기의 것이기 때문에 그렇습니다. 우리는 그래서 아파합니다. 이 사람이 나를 목숨 바쳐 사랑해줬으면 좋겠는데 보니까 뭐 방어하는 것이 있고 그런 것 같으면 이제 거리가 생기니까 안타까워하고 그런 것 같습니다. 하나님을 만난다는 것은 정말 한 사람을 획기적으로 변화시키는 사건입니다. 넓게 변화지는 사건이죠. 이것은 뭐 공부를 해서 머리만 커지고 그런 얘기가 아니고요. 실제 살아계신 하나님을 만나서 나의 모든 것이 바뀌는 사건인 거죠. 한 사람의 운명이 과연 달라질 수 있을까? 그렇죠? 사람이 획기적으로 변할 수 있을까? 때로는 우리가 나도 모르는 사이에 내가 받아들인 철학으로 내가 모르는 사이에 받아들인 생각들로 나를 무장하고 나를 지키고 나를 세워보려고 애를 쓰지만 우리의 마음속 깊은 곳에는 내가 절대적으로 신뢰할 그 못이 없는 것에 대해서 당황합니다. 그래서 니고데모 같은 사람이죠 우리 요한복음 3장의 니고데모가 유명한 신학자였고 이스라엘의 선생이었고 유일한 하나님을 믿음에도 불구하고 그하나님의 나를 어떻게 생각하시며 내가 어떻게 죽고 난 이후라도 그분이 영원히 사시는 그분의 나라 속에 천국 속에 들어갈 수 있을까 하는 것은 의문이었어요. 아무리 노력해도 자기 자신을 봐서는 자신이 없는 거예요. 그래서 예수님 찾아왔을 때 요한복음 3장은 예수님께서 내가 정말로 거듭나야 하나님 나라를 볼수 있느니라 이 말씀 속에서 니고데모는 당황합니다 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시는 현장에 니고데모가 있었다고 추측할 수 있습니다 그런데 니고데모는 이스라엘 종교 지도자 중에 한 사람이었습니다 그래서 마음에 갈등이 있습니다 만약에 죄 없는 예수님을 십자가에 못 박혀주신 내 동료들이 내 옆에 있는 사람들이 종교의 지도자들이 제사장이 이런 사람들이 다 하나님 앞에큰 죄를 지고 있는 것이라면 나는 이 멍해를 더 이상 먹매고 있을 수가 없다. 그런데 두려움도 있을 것입니다. 내가 만약에 이들이 막 그냥 화가 나서 예수님을 못 박아 죽였는데 나는 예수님을 믿는 사람이라그러면 나한테도 돌을 던질 것이다. 당연한 얘기죠. 나도 죽일 것이다. 이들이 뭐 하나님을 신성모독이라고 생각하고 막 난리를 쳤는데 나한테도 그렇게 하던 두려움이 있습니다. 성경은 이니고데라한 사람이 예수님의 돌아가심 앞에서 거듭남을 분명히 깨달았다고 저는 믿어집니다. 거듭남이 깨달아지니까 동료들이 돌을 던지던 나를 죽이던 예수님을 죽인 것처럼 나를 박해하던 그것이 문제가 되지 않고 그 예수님의 시신을 받아서 비싼 돈을 들여서 장사를 하는 바로 장본인이 됩니다. 이건 놀라운 변화입니다. 정말 예수님을 믿는 사람만이 예수님이 왜 십자가에 죽으셨으며 그 죽음이 내 죽음이 되고 나의 과거의 죄가 깨끗해지고 아담 때부터 가지고 있는 죄악적인 본질 내 안에 있던 본질들이 새로운 본질로 죽을 수밖에 없는 것을 깨달아졌을때 믿어졌을 때 생기는 용기이고 변화인 거죠. 신앙은 믿음이라는 것은 그냥 교회를 왔다 갔다 하니까 끝나는 것이 아니라 본질적인 변화가 내 안에서 일어나는 것입니다. 과거에는 몰랐던 것이 과거에는 없었던 내 인생의 과거와 전혀 다른 존재가 되는 것입니다. 과연 사람은 변할 수 있을까? 예스. 예수님을 믿는 순간에 그 과거의 죄가 다 용서되면 이제 육신 가운데 살다가 짧게는 60년 길게는 100년 살다가 흙이 될 수밖에 없는 존재가 예수님의 부활과 함께 영원히 살아갈 수 있는 존재로 바뀐다는 것입니다. 운명이 바뀐다는 것입니다. 놀라운 변화입니다. 또 많은 분들이 말씀 속에서 그 말씀의 진리가 내 마음 속에 받아들여져서 나는 예수님을 믿습니다. 하고 주님의 죽음을 내 죽음으로 주님의 부활하시면내부활을 부활하시면 받으며 예수님을 나의 구세주와 주님으로 받아들이신 분들이 계세요. 진짜로 그다음에 어떻게 되며 사람은 정말 바뀐 대로 살수 있을까 하는 내용입니다. 로마서 말씀 8장 오늘 봉독해신 12절부터 이하입니다. 사도 바울은 자기가 예수님을 믿지 않는 자, 자기의 방식으로, 자기의 뜻대로 예수님을 핍박하는 사람이 되고 예수님을 따르는 사람들을 잡아다가 죽이는 사람으로 자체에서 나섰던 사람입니다. 뭐, 니고데모도 그런 사람이었겠죠, 전에는. 그런 사도 바울이 예수님을 진짜로 만나서 변화되는 사건을 겪습니다. 그 다음에 그게 정말 깊숙이 체험한 복음. 예수님의 십자가의 사건을 그가 깨닫고 나서 이제는 로마에 있는 교회 로마에 있는 교인들에게 이 내용을 전한 것입니다. 그러면서 그는 오늘 12절에 시작하면서 말씀을 전합니다. 우리가 빚진 자로 되 하고 시작합니다. 그렇죠? 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 되. 가장 중요한 건 뭐냐면요 이제는 하나님께 빚진 자로 사는 것입니다. 어떤 빚을 줬냐면요 사랑의 빚을 줬습니다. 세상 없는 사람도 세상을 만드신 창조자 하나님께서 그 외아들 예수 그리스의 목숨을 바치기까지 나를 사랑한다는 그 사랑을 마음으로 믿으면 내가 나를 지키려고 세웠던 자기 이론과 모든 철학은 무장해제당합니다 사랑 앞에서 그분의 능력 앞에서 놀라운 십자가 앞에서 내가 내려놓게 됩니다. 우리는 그것을 믿음이라고 합니다. 지금까지 내가 나를 지키려고 살았는데 나를 사랑하시고 목숨 거은 하나님의 사랑 속에 내가 나를 하나님께 맡깁니다. 그렇죠? 그러니까 큰 사랑의 빛을 진 거예요. 내가 사랑의 빛을 졌다는 얘기는 그 빛을 갚아야 되는데 그 빛은 어떻게 갚아야 됩니까? 돈으로? 노력으로? 가장 중요한 건 사랑의 빛은 사랑으로 갚는 것입니다. 그렇죠? 사랑으로 갚는 내가 하나님을 그렇게 신뢰하고 하나님 아버지를 그렇게 사랑하고 내가 그분을 사랑함으로써 갚을 수 있는 것이죠. 그리고 오늘 12절은 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자라 선포합니다. 그럼 하나님의 사랑을 아는 사람마다 거듭난 사람마다 성령을 받은 사람마다 어떻게 살아야 되냐면 제일 먼저 육신대로 살면 안 된다 얘기합니다. 그리고 12절은 그리고 빚진 자이기 때문에 육신에 져서 육신대로 살 것이 아니라 너희는 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로 몸의 행실을 죽이면 살리니 물론 하나님의 영으로 인도하는 사람은 하나님의 아들이라 하나님의 딸이라 얘기합니다. 니고데모 얘기를 잠깐 돌아가겠습니다. 니고데모가 예수님을 찾아와서 여원복음 3장에 질문합니다. 사람이 그럼 어떻게 거듭날 수 있습니까? 엄마 뱃 속으로 들어갑니까? 그러니까 예수님이 말씀하시기를 사람은 할수 없으되 하나님은 하실 수 있느니라. 사람이 물과 성령으로 거듭나지 않고서는 하나님 나라를 볼수 없느니라. 성령께서는 하나님이십니다. 성령은 하나님이신데요. 하나님은 하실 수 있느니라. 눈에 보이지 않지만 눈에 보이지 않는 하나님께서 그 성령님께서 사람들을 변화시키시고 사람을 새 피조물로 만드실 수 있느니라. 그러니까 어떤 사람을 거듭나게 하는 능력은 하나님께 있는데 특별히 그 사역을 누가 하시냐면 성경에 보면 성령 하나님이 하신다 그러니. 이런 얘기입니다. 나한 사람을 구원해서 하나님의 자녀로 삼으시고 큰 복을 주기 위해서는 삼위일체되신 하나님이 하나님 아버지께서 이제 나는 내 자녀를 어떻게 구원해야 되겠다고 결정을 하시고 플랜을 짜신 거예요. 그러니까 그 하나님 아버지의 심장, 사랑과 그 뜻을 따라서 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셔서 죄 있는 인간이 죄 없는 인간으로 바뀔 수 있는 길을 마련하신 게 뭐냐 하면 바로 십자가의 길이에요. 그길 외에는 누구도 자기 죄의 대가 생명으로 피로 치를 수 있는 사람이 없는 거예요. 죽을 수밖에 없는 존재가 살아나는 존재로 만드는 길은 과거의 죄값을 치러줘야 되는데 죄 없는 예수 그리스도께서 아버지의 뜻을 따라 이 땅에 넣으셔서 우리를 위하여 십자가의 그 대가를 치러주시는 일을 한 거예요. 예수님 3일 만에 부활하시고 제자들이 500여 명이 보는 가운데 승천하십니다. 많은 증인들이 있는 거죠. 이걸 믿음으로 우리가 아멘하고 믿는 거죠. 그러면 예수님이 올라가시고 나서 약속대로 하신 일이 뭐냐 하면 성령을 보내주시라. 그때 오신 분이 누구냐면 성령님이 오신 것입니다. 성령님이 오셔서 하시는 일이 뭐냐면 창세기 1장에 세상의 피조물을 만들고 실제 피지컬한 실제적인 몸을 만들고 세상을 만드신 것처럼 예수 그리스도의 그 사건을 통해서 예수님이 십자가에 나를 위해서 죽으셨다는 것을 예수님을 주로 받아들이고 믿는 사람마다 새로운 창조를 시작하시는이 그러니까 쉽게 생각하면 이런 얘기입니다. 내가 예수님을 지난주에 가슴으로 받아들였으면 그것이 내가 한 일이라기보다는 성령님이 내 안에 오셔서 보이지 않지만 나에게 귀한 일을 하셨다 그런 얘기 하도 이제 가족 얘기를 나눠서 죄송합니다. 저로서는 가장 이해하기 쉬운 예인 것 같습니다. 제가 우리 어릴 때 봐서는 우리 아버님은 절대로 변하실 수 없는 분이에요. 그분 말씀대로 자신은 3년간 종군에서 전투를 치르셨는데 만 3년을 전투하셨는데 자기 중대원 150몇 명이 다 죽고 혼자 살아남을 때까지 전투했다그러시니 그러니까 죽음의 고비를 3년간 수도 없이 지나갔는데 신병이 한 트럭 들어오면 그 다음날 다 죽어버리고 그러니까 뭐 굉장히 강하세요 저분은 절대로 안 변한다 생각한 분이 변하는 건 뭐냐면 성령의 능력이다 사람은 그분 무릎 꿇게 못합니다 절대로 무릎 못 꿇습니다 그런데 하나님은 하신다. 성경이 내 안에 들어오면 은 믿음으로 하나님을 알게 되고 그 사랑의 하나님을 내가 알게 되면 스스로 무릎 꿇게 된다아 내가 하나님을 무시하고 혼자 신노릇을 했구나. 내가 믿고 있는 것 완전한 것 하나도 아니구나. 스스로 힘이 빠지고 무릎에 힘이 빠지고 탁 무릎 꿇으면 그때부터 모든 것이 달라집니다. 모든 것이 달라집니다. 오늘도 말씀드리시면서 혹시 나는 나이 스스로의 생각과 고집과 판단과 이론과 철학으로 나를 지키기 위해 스스로 무장하고 있는 사람이 아닌가 그래서 하나님을 잘못 믿는 건 아닌가 다시 생각해 보시기 바랍니다 오늘 그렇게 해서 성령님이 하시는 일이 뭐냐 하면 은 우리 한 사람 한 사람 가운데 들어서 예수님께서 2000년 전에 십자가에 못 박힌 사건을 들어서 오늘 나에게 사실이 되고 이루어지게 하는 일을 성령님이 하시는 거예요. 그리고 성령님이 그 일을 하고 훅 떠나시는 것이 아니고 오늘 하나님의 성경 말씀 뭐라고 하시냐면 성령님께서 나에게 들어오셔서 하나님이 나와 함께 살면서 영원히 나를 떠나지 않고 나와 함께 사시겠다는 것이 약속이에요 하나님 눈으로 볼수 없습니다 근데 믿음으로 내가 영접하는 순간 예수님을 받아들이는 순간 그 하나님이 내 안에 오셔서 나와 함께 사한다는 것을 아는 것이에요 그런데 오늘 본문 말씀 우리에게 가르쳐주는 것이 있습니다. 그런 사람들마다 달라진다는 거예요. 변화한다는 거예요. 정말 달라진다는 거예요. 제가 하나님께서 우리 어머니의 속에 들어가셔서 역사하시고 사역하심으로 달라진 거 분명히 압니다. 우리 어머니가 하나님을 깊이, 깊이 믿기 전에는 한탄이 많으신 분이었어요. 아버님은 정치한다고 맨날 집에 안 들어오시고 왔다 갔다 하시고 우리 어머니 5남매 데리고 너무 힘드시니까 언젠가 말씀드렸죠. 결혼박을 붙잡고 돌아 놓으셔서 우시는데 타양살이 얼마든가 손꼽아 헤어버니 어린 제가 초등학생 저학년에 대해 어깨 들어도 지금도 기억이 날 만큼 괜히 슬픈 거예요. 우리 어머니 우시니까. 벽을 바라보고 그 노래를 조그랗게 불러주셔서 잠자리에서 훌쩍 훌쩍 우십니다. 뭐 엄마 보고 싶어요. 뭐 이런 거 하십니다. 지금도 귀에 참지합니다. 어느날 그게 싹 없어지셨어. 언제요? 예수님 깊이 믿고 예수님의 사랑으로 성령으로 충만하고 지고 나니까 타양살이 얼마든가 손꼽아 해보니 이런 거 하나도 찬성과만 드렸는데 기쁘신데 그전에는 아버님하고 싸우실 때 치독하게 어머니가 더 세셔서 집안에서 얘기를 하면서 주치스러운 얘기를 나눠서 죄송합니다. 우리 어머니 이해해주십니다. 우리 아버님이 맨날 뭐라 하시냐면 너는 해병대야! 그러시는 거예요. 우리 아버님 육군이셨는데 해병대가 지금 독한 모양이죠? 너는 해병대야! 지려고 안 하시는 거예요 예수님 믿고 나셔서 수십 년을 지셨어요 수십 년을 맞으셨고요 대항하지 않으셨고요 끊임없이 사랑하셨고요 저는 그 사랑 앞에 무릎 꿇는다고 믿습니다 하나님의 사랑은 약해 보이지만 어마어마하고 굉장한 힘이 있습니다 우리가 예수님 믿고 나서 성령이 내 안에 들어오셔서 성령이 하시고자 하는 대로 하게 되면 우리는 달라진다 분명히 달라진다 오늘 말씀이 뭐냐면, 육신대로 살면, 육신대로 죽을 것이로 돼, 우리가 성령을 따라 살면, 성령에 따라서 살 것이다. 예수님을 믿는 사람, 주님으로 받아들인 사람의 큰 영광과 능력은 뭐냐면, 성령 하나님이 내 안에 들어오셔서 나와 함께 살면서 예수님을 드러내주시는 거예요. 예수님. 그러니까, 변하지 않을 수가 없는 거예요. 오늘 예수님을 믿는 사람들 정말로 받아들인 사람이 변할 수밖에 없는 두 가지 이유가 분명히 오늘 본문 가운데 나와요. 제일 먼저 신분이 달라졌습니다. 14절에 보면 요 물론 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라. 물론 아들만 얘기하는 게 아니라 딸도 얘기하는 거죠. 하나님의 자녀들이라 이런 얘기입니다. 하나님의 영, 성령으로 인도함을 받는 사람마다 예수님을 영접해서 성령이 그 안에 사신 사람들마다 예수님을 믿는 사람들마다 그리스도인이 된 사람들마다 하나님의 자녀다 이런 얘기 그런데 이게 기가 막힌 일이다 15절에는요 너희를 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르시는 일 예수님을 믿기 전에는 내가 죽음을 생각하면 두렵습니다 그렇죠? 솔직하게 생각하면 아, 나 죽는 거안 두려워 하지만 실제로 죽음 문제를 생각하면 두려운 일입니다 그렇죠? 근데, 난안 두려워. 그럼 만용이죠 그거는. 두려운 일입니다. 생각만 해도 두려운 일이고 더군다나, 하나님이 살아계신데 내가 하나님과 원수가 됐다고 생각하고 더 두려운 일입니다. 이게 두려움의 영이에요. 내가 왕노릇하고 내가 신이라고 생각했는데 진짜 신이 나타나셨어요. 두려운 얘기입니다. 무서운 얘기입니다. 그 신이 나를 원수로 생각해요. 분노하셨어요. 더 두려운 일입니다. 무시무시한 일이죠. 내가 얼마나 하나님을 창조자를 무시하고 살았는가 내 생각해 보면 내가 그렇게 산 것만큼 나의 죽음 앞에서 내가 볼수 있는 건 무시무시한 이 나를 기다리고 있는 것입니다. 죽음 뒤에 나를 모르겠고 죽음 뒤에 내 인생 내 챙길 수 없는데 그런데 하나님을 믿는 순간 이전에 하나님께서 나를 사랑하셔서 나와 함께 살아계시고 성령이 그것을 확인해 주시기 때문에 내가 하나님의 자녀가 됐다는 것이 우리 얼마나 자유 편하지 몰라요. 그렇죠 사람은 자기가 누구라고 믿는 대로 삽니다. 자기가 도둑이라고 믿는 사람은 계속 도둑질합니다 근데 자기가 선량한 자녀의 아빠라고 생각하는 사람은 선량한 자녀들의 아빠답게 삽니다 예수님을 믿는 이유 하나 때문에 어떤 분들은 세상에서 정말 몸이 불편하고 신체가 정상적이지 않기 때문에 길가에 갖다 버린 아기를 데려다가 키웁니다 그런데 예수님을 믿지 않기 때문에 어떤 사람들은 내가 낳은 아이를 신체가 기용하라 그래서 길바닥에 갖다 버려버립니다 성령이 내 안에 들어오시면 은 사람이 달라질 수밖에 없다 그러니 왜? 나 신분이 달라졌기 때문에 나 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님의 자녀답게 산다 하는 것입니다 하나님의 자녀가 되면 하나님과 특별히 친밀한 관계를 갖게 된다 그러니 그래서 특별히 15절은 뭐라고 말씀하시면 너희가 다시는 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르시는 이라 하나님의 소원은 하나님의 자녀들이 하나님께서 얼마나 사랑하시지를 아는 것이에요 얼마나 사랑하냐면 정말로 눈을 뗄수 없을 만큼 그 육신 속에 들어와서 부족하지만 같이 살수 없을 만큼 헤어지지 않고 싶을 만큼 영원히 놓고 놓지 않을 만큼 사랑하신다는 얘기죠 그 하나님의 사랑을 예수 그리스의 죽음까지 바친 사랑을 내가 피로 약속한 사랑을 받았으면 이제는 아버님이 아니다 그러니 아바마마도 아니고 아빠다 나는 내 아빠다 I'm your daddy 생각해보면 이거 하나만으로도 하나님을 내가 아버지라고 부를 수 있는 특권 아빠라고 부를 수 있는 특권 하나만으로도 어마어마한 특권이야 그렇죠? 다 가진 거예요 내가 힘들 때도 이제는 벽보고 세상의 유행과 부르면서 스스로 한탄하는 것이 아니라 피리파리 하는 거죠. 이제는 하늘을 향해서 탄식하며 아빠 한마디 불렀을 때도 하나님은 내 소리를 들으신다. 들으신다. 믿으셔야 합니다. 이게 얼마나 우리에게 하나님과 친밀한 관계가 큰 위안을 주지 모릅니다. 힘을 주는지 모릅니다. 하나님이 나를 위하시면 누가 나를 대적하겠느냐. 탐대해지는 것이죠. 이사야서 49장 15절에 하나님의 사랑을 이렇게 한 줄로 표현한 것이 있습니다. 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다. 여자가 베르다가 정말 쉽게 얼굴 애를 가지고 있다가 태교를 하고 사랑을 하고 태어났는데 자식을 사랑하지 않겠느냐 본능적이지 않느냐 헌신하지 않겠느냐 그런데 혹시 여인 중에는 그렇게 난 자식을 사랑하지 않는 자가 있다 할지라도 나는 너를 버리지 않겠다 오늘 본문과 15절에서 성령이 내게 오시니까 하나님을 아빠, 아버지라고 부르려고 하니까 거기에 대해서 좀 어려움이 있는 분들이 계십니다 그 이유는 왜 그러냐면 이 세상을 살면서 어쩌면 많은 분들이 세상에 있는 아버지를 생각하시기 때문에 그렇습니다 저희 아버님이 그랬어요사랑을 했지만 저에게 너는, 나는 너를 사랑한다고 말씀하신 적이 한 번도 없습니다 한번 더. 근데 그 진실한 사랑을 보여주신 적은 있어요, 한 번. 제가 중학교 때이다 수업료를 못 내서 중학교를 태양맞게 생겼는데 그때 아침 밥상을 받아놓으시고 엉엉 우시던 아들 앞에서 눈물을 절대로 안 부시는 분이신데 내가 너를 세상에서 제일 멋진 남자로 키우고 싶었는데 하시면서 탄식하던 소리를 지금 기억합니다. 근데 그게 이제 그분의 사랑한다예요. 그것 외에는 내가 너를 사랑한다든가 뭐 그런 말씀을 하신 적이 없어요. 엄격하셨고요. 무서웠고요. 몽둥이를 들고 때리시면 죽일 것 같이 막 때리시고요. 그러니까 어쩔 때는 이분은 나를 죽이려 그러는 바다 그런 생각도 들고요. 화가 나셨는데 참을 수 없으니까. 긴 작대기, 지게 작대기를 들고 던지셨는데. 정말 잘 던지시더라고요. 표창 실력으로 던지셨는데. 창이 날라오는데 어린 때지도 기억이 나요. 그냥 서 있으면 이마에 꽂히는 겁니다. 순간적으로 어리니까 빨라서 피했는데 어떻게 피했는지 저도 모르죠. 하나님은 혜라고 생각합니다. 이렇게 지나가니 그거 제가 서있어서 맞으면 죽는 거죠. 우리 아버님 많이 흥분하신 거죠. 지금 천국에서 후회하실 거예요. (웃음) 그래도 아버님 다다 용서합니다. 우리가 세상을 살아가면서 술 취한 아버지, 나를 버리신 아버지, 힘들게 한 아버지, 엄마를 때리신 아버지, 구박하신 아버지, 나에게 너무 엄격하신 이런 아버지를 내가 육신적으로 겪다 보면 하나님 우리 아버지 그러면 되게 힘들어요. 그렇죠? 하나님은 그런 아버지가 아니십니다. 하나님은 정말로 하나밖에 없는 그 아들 예수 그리스도가 피를 흘려 죽게 하시기까지 희생적으로 지금도 나를 사랑하시는 분이십니다 나를 정말로 존귀히 여기시고 여인이 마치 애를 정말로 사랑해서 끌어안고 그를 쳐다보면서 기뻐하고 애로 말미없어 모든 걸 바치는 것처럼 그 이상으로 나를 그렇게 사랑하시는 분인 것을 믿으시기 바랍니다 나의 신분이 세상에서 나를 돌볼 것은 나밖에 없다고 생각했던 홀로 살아가던 홀로 인생이 예수님을 믿음으로 말미암아 그런 하나님의 사랑을 받게 되었다는 걸 믿으시기 바랍니다. 너무 달라집니다. 세상이 달라집니다. 하나님이 가진 건다내 것이 얼마나 존을지 모릅니다. 이런 하나님이 누려지시는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 두 번째로는 오늘 본문이 가르치시는 성령이 내 안에 들어오시면 내가 거듭나게 되면 삶의 태도가 달라집니다. 다를 수밖에 없죠. 전에는 세상에서 그냥 앙당하고 죽기 전에 빨리 성공하고 잘 살고 그래 죽어야 되는데 그게 안 되면 막 그냥 좌절감을 느끼고 특별히 그렇게 안 되게 만든 사람이 있으면 막 원수가 돼서 이를 부득부득 깔고 저는 심지어는 극단적으로 내 자식을 사랑하지만 자식이 좋은 아이비리그 대학을 들어가야 되는데 미국까지 와서 투잡, 뚜리잡 뛰고 비즈니스 열심히 해서 비싼 동네 살고 했더니 아 얘가 무슨 뭐 아이비리그 둘째 치고 동네에 있는 대학도 못 들어가게 생겼으면 자식도 왜수야 그렇죠? 그렇게 된다고요. 그게 우리 인생이 될수 있는 거예요. 하나님 알고 나면 은 삶의 태도가 그런 태도가 아니다. 하나님 은온 세상을 다 가지고 영혼을 가지고 계시는데 이제 그런 거 가지고 아랑당하고 지 않는다. 얼마나 감사한 일이야. 누가 보면 15장에 보면 예수님께서 탕자의 비례를 말씀하시면서 둘째 아들이 못 돼가지고 유산을 미리 달라고 래갖고 나갔는데 근데 중요한 건 뭐냐면 그가 나가서 탕자가 될걸 알면서도 돈을 주신 거예요. 이게 사랑이라고 생각합니다. 그가 돌아오자 막 그냥 좋은 것을 입히고 보석반지 끼우고 좋은 신발씩 팍 틀려가니까 집에 있던 아들이 화가 났어요. 나는 집에서 고생 시껏 했는데 저놈은 한것이 없고 돈만 탕지라고 들어왔는데 아버지 이렇게 하시네. 그러니까 누가 보금 15장 31절에 예수님이 아버지의 마음을 이렇게 표현했어요. 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내것 아니냐. 내 것이 다내것 아니냐. 그럼 뭘 그것을 동생 좀 해준 걸 가지고 그러느냐. 내 것은 다내 것이다. 세상을 보면서 말씀하십시오. 우리 아버지 것은 다내 것이다. 또 옆집, 옆집 가서 이거 이거 내거 그러지 마시고 <웃음> 감동이 오잖아요. 똑같이 햇볕을 보고 똑같이 자연 속에 나가서 똑같이 나무 속에 있고 폭포를 보면서도 사람들은 아 어, 멋있다 그러지만 어 아버지 나를 위해 만드신 건 너무 감사합니다. 어떤 분들은 아 착각하고 있네 아닙니다. 믿음으로 보면 그 믿음의 기쁨이 내 안에 들어옵니다. 그리고 내 안에는 하나님의 성령의 한 음성이 들을 것입니다. 이것을 너를 위해 만들었다. 그 성경적인 진리입니다 창세기 1장을 다시 보십시오 모든 것을 하나님의 형상을 닮은 자녀를 위해서 만드셨습니다 네것내것 것 따지고 지경선을 긋고 담을 치고 하는 것은 인간들이 해놓은 일입니다 믿으십니까? 하나님의 뜻은 그럴 천국 가면 담장이 없을 거예요 뭐야? 소유권 주장 안 해도 되거든요 아버지 것은 다 우리 것이거든요 사랑하는 여러분 정말로 하나님 안에서 이렇게 마음 넓은 태도로 살수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다 특별히 하나님이 기쁘면 참지 못합니다 그래서 그 좋으신 하나님을 전하게 됩니다 내 안에 좋은 게 있으니까요 요한복음 3장에서 니고데모 사건이 나오고요 니고데모도 많은 사람들 앞에서 십자가의 사건 앞에서 모든 사람 제자들도 무서워 다 도망갔거든요 그런데 니고데모란 잃을 것이 많은 제자들은 사실 잃을 게 없어요 이럴 건 생명 하나밖에 없어 그렇죠? 뭐 재산도 많은 것 같지 않고요 니고데모라는 사회적 명예와 돈과 지위와 모든 걸 가진 사람이 다 내려놓고 십자가에 가서 예수님의 시진을 받는 거예요 큰 변화입니다 예수님 진짜로 믿으면 변화합니다 사람이 변할 수 있으니까 예스 변합니다 근데 요한복음 3장에서 고담장에 넘어가고 거기에 이제 예수님이 등장하시고 또 다른 주인공이 한 사람 등장하는데 누구냐 하면 우리가 아는 것처럼 우물가의 연이라고 얘기하는 한 결혼 다섯 번을 실패한 여인이 나와요. 이 여인이 대화를 하다가 예수님 못 알아봤는데 맨 마지막에 예수님께서 내가 너를 안다 하고 말씀하세요. 한 번도 가르쳐준 적이 없는데 네가 결혼 다섯 번하고 실패하고 지금 사는 남편도 네 남편이 아니니까 너네 남편하고 사는 거 아닌 거 맞다. 이 여자가 거기에서 팍 무릎 걸어요. 무릎에 힘이 빠지는 거죠. 그리고 내가 보니까 선지자로 쏘였다 하니까 내가 내네 앞에 서 있는 내가 바로 네 조상들이 이스라엘을 구원해 주기 위해서 보내던 메시아니라 그리스도니라. 맞아. 너무 놀란 거죠. 이 여인이 그 순간 완전히 다른 사람에서 예수 믿는 순간 물덩이를 내놓고 동네에 뛰어들어서 어떻게 해요? 내가 그리스도를 만났다. 소리 질르고 내립니다. 한편하 예수님을 진짜로 믿고 성경이 내 안에 들으신데 받으면 예배 태도가 달라지고 마음이 달라지고 하나님 아빠하고 부를 때만 내 마음에 어떤 변화가 일어나지 리래 그래 체험한다 그런 얘기 하나님 내 아버지를 사랑하십니까? 하나님을 아빠라고 부르십니까? 하나님을 마음껏 찬양하고 싶으십니까? 그 하나님은 진짜이십니다 살아계십니다 나의 숨소리까지라도 마음속에 있는 소리까지라도 나와 함께 사시면서 다 들으십니다 자유롭게 그러나 이 세상에서 가장 기쁘게 사는 변화된 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
5: 주님 홀로 받으소서 멸시천 주위에 사는 곳
0: 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니, 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 로마서 8장 17절과 18절의 말씀입니다. 성경은 하나님의 자녀된 우리에게 중요한 말씀을 해주십니다. 우리가 하나님의 자녀가 되었다면 이 말은 하나님의 상속자가 되었다는 말이고 또한 받아들이신 예수님과 공동상속인이 되는 것이라고 말입니다. 그렇기 때문에 우리가 그리스도와 함께 영광을 받으려면 그분과 함께 고난도 받아야 한다고 말씀하시고 계시는 것입니다. 그러면서 말씀하시길 지금 우리가 받는 고난은 앞으로 우리에게 나타날 영광을 생각하면 비교조차 안 되는 일이라고 말씀하시지요. 고난 중에도 기뻐하며 부족함 중에도 자족하며 감사했던 바울 그의 그 당당함과 부여함은 바로 하나님을 아버지로 부르는 자만이 누릴 수 있는 특권일 것입니다. 하나님의 자녀로 모든 것을 가진 자로서의 넉넉함이 있기에 말입니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 하나님의 자녀됨을 삶에서 누리고 있습니까? 남들보다 조금 가난해도 남들이 보기에는 힘들고 고단한 삶을 살고 있다 하더라도 우리가 하나님을 아버지로 부를 수 있는 특권을 받았다면 어떠한 상황에서건 넉넉히 그리고 당당히 세상을 살아낼 수 있을 것입니다. 하나님의 자녀로서 그분의 그 풍성함과 하늘의 복을 공급받는 자답게 말입니다. 다음 한 주간도 하나님의 부요함을 누리며 세상을 향해 전진하는 우리 모두되기 바라며 주안에 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.